0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа Сегодня у меня в гостях первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов для справки.
1: Игорь Гуськов родился в Большой Орловке Мартыновского района Ростовской области в семье рабочих. Окончил химфак РГУ в 88 году. Несколько лет работал в Волгодонске школьным учителем. В 91-м открыл свое собственное образовательное учреждение. Успех молодого директора заметили власти. Был приглашен на муниципальную службу и со временем занял кресло заместителя мэра по социальной политике. 99 год, когда в Волгодонске произошли теракты, стал проверкой против профессионализма Гуськова. Чиновника пригласили в областную администрацию. С 2001 по 2006 он заместитель министра культуры, с 2006 по 2011 министр образования. С приходом нового губернатора Василия Голубева стал его первым замом. Курирует вопросы образования, культуры и спорта. Женат. Двое сыновей.
0: интервью Игорь Александрович, а вы счастливый человек? Вот сейчас я поясню свой вопрос. Эти дни бурно обсуждаем редакции, результаты свежего опроса социома, 80% россиян как никогда за последние пять лет чувствуют себя счастливыми и смотрят с оптимизмом в будущее.
2: Я в этих 80, да, чувствую себя счастливым человеком. Работа, моя моя семья доставляет мне огромную радость и удовольствие. Но ну, а также те события, которые происходят в стране, и страна на подъеме, патриотические чувства на подъеме, под Поднимается, можно сказать, с колен, и это не может не радовать.
0: Я, понятное дело, моложе вас, но вот уже лет 15 я слышу, как мы поднимаемся с колен. Когда же уже наконец поднимемся?
2: <связь> На самом деле поступательное движение его нельзя не заметить, потому что я, в отличие от вас, жил и в том времени советском, и мне есть с чем сравнить, поэтому и благосостояние людей растет, и это очень радует, и меняется наша страна, и город Ростов меняется, и в лучшем сторону. Когда я говорил поднимается с колен, я в первую очередь имел в виду не материальное благосостояние, не развитие экономики, а развитие духовности и патриотизма. То есть очень важно, как себя нация ощущает как единое целое, которое сплачивается вокруг чего-то хорошего, доброго, или это разброс такой мнений. Вы трудоголик? Да, есть такой диагноз И как на это смотрят родные? Ну, родные уже адаптировались за время жизни Потому что, несмотря на смену каких-то должностей, работ, образ жизни, он практически не меняется Мне везет, после окончания университета только интересная работы и интересные люди рядом со мной. И это такой это определенный драйв и настрой позитивный. Но ну,
0: жизненный путь у вас витиеватый. От химии к социологии, от профессии учителя к заместителю губернатора. А как выбирали факультет? Любили химичить в детстве?
2: В школе у меня была молодая учительница, которая доставляла много проблем. Поэтому она решила мне помочь на государственном экзамене. Когда поставили мне оценку, которую я считал несправедливой, я вышел и сказал, что через несколько лет я химию буду знать лучше, чем все вы здесь вместе взятые. Учителям своим я сказал так нагло и дерзко. И впоследствии воплотил это в жизнь. Уже в процессе обучения оказалось, что химия – это невероятно интересная наука. И я, начиная с третьего курса, несколько дней в неделю, там по 3-4, иногда по пять часов проводил в научно-исследовательском институте физической и органической химии, в лаборатории синтеза органических веществ и наверное если бы после окончания университета не определенные ограничения к окончанию учебы у меня уже был ребенок сын старший семья естественно и нужно было думать о семье и о жилье хотя были интересные предложения продолжать заниматься наукой но без гарантии предоставления жилья Поэтому ради семьи, ради жилья я переместился из Ростова в Волгодонск и начал свою карьеру с должности учителя химии в одной из школ.
0: Ну, наверное, было не просто. Я так понимаю, преподавали-то в старших классах химию.
2: Это был проект школы самой большой в Советском Союзе. Она была рассчитана проектно на 2400 учащихся, а учиться в ней начали 1 сентября 4200 учащихся, то есть она была переполнена. Вот на сегодняшний день в Ростове самые большие школы это там 1400-1500 школьника. Вот я начинал работать в такой школе 4200. В параллели было по 23-24 класса. Все буквы алфавита. Да, то есть у меня были только 8. Восьмые классы. Но ну, а вы строги были, преподаватели? Хочу сказать, что на мои уроки ходили отъявленные двоечники. Мне было вы... что рассказать, я демонстрировал интересные опыты. Помните, какой любимый был ваш опыт химический? когда вещество от огня и превращается в кучу э, пепла, которое в несколько раз э, превосходит то количество вещества, э, которое за несколько секунд до этого там, находилось на столе. Вулкан такой образуется. Наверное, в классе поцарилась тишина.
0: Просто все изумленно смотрели. Когда вас назначили министром образования, вот нелюбопытно, любопытно, вот первый день работы, с какими ощущениями вы вошли в кабинет, сели в министерское кресло?
2: Я бы восполнил некоторые пробелы, тогда станет э, понятно тот настрой, с которым я вошел э, в кабинет. Вот я одним из первых э, в Ростовской области создал негосударственную э, школу, комплекс детский сад-школа в городе Волгодонск. 300 учащихся, у меня было 240 детей с 1 по 11 класс. 60 детей дошкольников по 15 человек в группы четыре группы. И персонал у меня был порядка 110 человек подчиненных. Это примерно по пропорции на количество детей и взрослых раза в 4-5 отличается от стандарта общеобразовательной школы и детского сада. Потому что наряду с предметами традиционными в общеобразовательной школе там было много предметов и много разных сервисов для детей. Дети находились полный день, и поэтому количество взрослых было в разы больше, чем в общеобразовательной школе. Это был 1991 год. У меня преподаватели получали кто-то в два раза больше заработную плату, чем заработная плата в государственной общеобразовательной школе. Кто-то на 30% и проводились опросы детей, родителей, преподавателей, коллег, мнение руководства школы. И в зависимости от полученного преподавателя ему назначалась заработная плата на полгода вот и затем через полгода он опять проходил этот путь тестирования и за счет этого была очень хорошая такая динамика и качество работы и уровень знаний Результаты деятельности и те принципы, которые были сформулированы там мною, они пригодились в должности министра. Каждая моя новая работа это определенный университет. И примерно по времени 4-5 лет, да, да. лет и движение дальше. 2006-й вы уже министр образования и это
0: же время как раз национальных проектов, глобальных начинаний да. на уровне страны и вдобавок на уровне региона это даже не просто отдельный области, это макрорегионы, я имею в виду юга э, страны. Это Южный федеральный университет, как раз формирование супер вуза. Мне рассказывали, конфигурации менялись, ну чуть ли не каждый месяц. Вот там такие шумные и бурные были обсуждения и совершенно фантастические, порой даже были сочетания. Вот я даже не знаю, к чему бы привел, например, Союз ДГТУ и РГО. Вот как вы думаете? Вы как человек, который не чуешь экспериментом?
2: Мне вообще везет на такие, ну вот потрясения или какие-то события в жизни. Когда пришел вот в эту должность министра образования, таким как молотом по голове, приоритетный национальный проект образования, там, и деньги с федерального бюджета, там, миллиардные, и сроки очень короткие, и нужно все реализовывать. И деньги, как обычно, приходят в конце финансового года, и нужно успевать их осваивать. по а команда не готова, потому что в предыдущем опыте за последние десятилетия никто из федерального бюджета таких денег не выделял. И тут же параллельно создание Южного Федерального университета, время такое, когда собирались ученые советы вузов, коллективы, голосовали против вхождения там, и ДГТУ, и э, РИНГ. И я считаю, что ну, на самом деле э, и один и другой вуз правильное решение приняли, потому что это самодостаточное учебное заведение. Будете
0: 16 мая перед физфаком на поляне легендарной?
2: Я стараюсь, но каждый год не получается. Но так, если нет никаких не ни командировок, я обязательно э, прихожу на площадку перед одним из зданий университета. Э, когда я учился, это был физфак. Сейчас так, тоже физфак да, остался. Да, да. обычно мы после того, как общаемся на этой площадке, э не так далеко. Рядом находится химический факультет. Постарайтесь 16 мая в этот раз прийти, потому что будет что-то грандиозное. Планирую, да. Если что-то там космажорного не произойдет, обязательно буду. Потому что университет люблю и э, считаю, что вот моя карьера, она во многом благодаря тому, что я выбрал правильный университет и правильный факультет, который дал мне возможность самосовершенствоваться дальше и развиваться. Но базовое знание, которое я получил, на самом деле можно проводить параллели. Вот те процессы, которые происходят с веществами в результате реакции и планирования, от какой-то одной э, стадии через несколько, 4, 5, там, 10 стадий от вещества А, а получить там, вещество Б, а, все это продумать, спланировать, рассчитать. Э, это навыки, которые получает студент химического факультета, работая с э, веществом и с реактивами. И, оказывается, их можно э, вот так э, экстраполировать на те процессы, которые происходят в обществе, и для управления руководителя они очень важны. То есть, на самом деле, руководитель любого уровня делает примерно то же самое. Он анализирует ситуацию после глубокого анализа ситуации, ставит цель и задачу после этого, и изыскивает способы и ресурсы Для достижения этой цели И четвертая основная функция Руководителя это контроль От того что ты хотел получить И получил ли ты это И так сотни, десятки и сотни Раз в течение дня По всяким маленьким и большим Задачам и проектам Поэтому я пользуюсь возможностью такой, говорю, поступайте в Южный Федеральный Университет. Естественно, научное направление одни из самых сильных в стране вы получите такой фундамент, базу колоссальную знаний, которые позволят вам работать в дальнейшем в различных областях и вы будете чувствовать себя комфортно. Вот так мы
0: и узнали формулу успеха Игоря Гуськова, первого заместителя губернатора Ростовской области. А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218 40 31 Напоминаю, сегодня своей формулой успеха делился первый зам Донского губернатора Игорь Гуськов. И я еще раз приглашаю от имени Радио Ростова и Южного Федерального Университета 16 мая на легендарную поляну перед ФИСФАКом. Туда, где уже много лет подряд каждую весну бывшие РГУшники встречаются с однокурсниками и преподавателями. Приглашаются не только выпускники РГУ, всех вузов, вошедших в ЮФУ. Программу провел Денис Малышев, а помогали мне Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.
1: Формула успеха.
0: Партнер программы «Банк Центр Инвест».
1: На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной «Миран». У ворот опасная финансовая ситуация. Удар! Еще удар! Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! го -о -о! Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300300 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО «КБ «Центр Инвест» реклама.